0: RC Chefe no ar, com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, chefe Tami Cardoso. Bom
1: dia. Sobrou risoto pra mim? Te. Meu Deus, vamos começar falando disso Gente, já? que delícia,
0: tô com uma fome, garota.
1: <risos> Me conta, como é que foi esse feedbacks aí? Mas olha, maravilhoso, você Ai. podia fazer todo dia. <risos> não, não, se passe, né? Que eu tô com o braço ainda duro de tanto risoto que eu mexi lá. Não, bom dia, ouvintes 7 bom dia aí, toda a galera que participou desse evento incrível, né? Que que foi o Open Summer. Luan, ficou pra história com ficou, certeza, ficou né? Pra Tanto na parte musical, galera bonita. Recebi muitos feedbacks positivos em relação ao risoto também. Recebi também que algumas pessoas infelizmente não conseguiram comer, mas como era o combinado, né? A gente tinha um tempo de Open ali. E, né, infelizmente, tivemos que encerrar em algum momento é sobre da isso. festa, né? Mas recebi feedbacks muito positivos. Gostaria de agradecer a todos os parceiros aí. Que entraram com matéria-prima, a minha equipe querida, que tava lá comigo a todo vapor, que nem eu falei, depois a gente ficou com o um braço pole inteira mesmo, <risos> do os braços duros. No outro dia, ela só mandava mensagem pra mim, falando: Dame de Deus, parece que eu fiz academia. Porque você não tem ideia do tamanho academia, das panelas. Né? Pra quê? Vamos pra fazer outro Ricardo, pode, pode fazer o próximo já aí, que não precisa de, de academia. Mas muito obrigada aí mais uma vez, né? Já aproveitando agradecendo a oportunidade pro Ricardo também, para toda a equipe da RC7 foi um evento incrível e já pelo próximo, né? Já fiquei sabendo que tem um próximo já. Já que tá já marcado. Tem um save the date é, aí, ó. Exatamente. Qual, 19, qualquer data?
0: 19 de fevereiro. Então, galera, 19 Carnaval de, de fevereiro.
1: fevereiro. Olha, já tô com a roupa de
0: ir, já. já <risos> é. Só não vai
1: ter risoto, pelo <risos> amor
0: de Deus. <risos> tá, mas me conta um pouquinho mais sobre esse risoto. Porque você fez três tipos de risoto lá. Isso. Então, conta um pouquinho, porque eu provei lá, mas, é meu Deus, eu podia comer vários e... <risos> o potinho
1: engana, né? O potinho engana. Aquele, eu, todo mundo tava falando assim, também mas fome. é pouco, né? Eu falei, gente, eu fiz um teste um dia antes no, no restaurante dentro do potinho, em torno de 200 gramas de risoto. Então, tu imagina, se todas as pessoas comessem os três, era 600 gramas de comida, uhum. né? Então, super tranquilo. Eu fiz uma sequência de abóbora com, com frescal, né? É, tento sempre puxar para a parte de valorização dos produtos regionais, né, Lua? Eu acho que é muito importante isso. E quebrar um pouco do tabu. As coisas que eu ouvia mais antes do evento era tipo... Ah, Ieca, é, você vai colocar abóbora? Porque, cara, eu entendo, a gente não tá acostumado a comer uhum. esse tipo de coisa. Mas quando a galera provava, você foi um, né? Que ficou meio torcendo o bico, e falando dia, abóbora. <risos> Falei, sim, abóbora não é só em tortéis. <risos> 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 a gente vai colocar no risoto também. E deu super certo, a gente conseguiu dar é, uma coloração diferente pro risoto, conseguiu destacar dois produtos da nossa região, que é a abóbora cabotiá e o frescal, né? Pra quem não sabe, o frescal é uma carne meia cura. E a abóbora é aquela famosa abóbora do tortéis, que a avó fazia lá em, no almoço com um pouquinho de de molho bolognese, enfim uhum. o segundo risoto que a gente soltou que foi o mais elogiado e que eu sabia que isso ia acontecer estratégia de soltar por segundo por isso, que se eu soltasse por primeiro eu tava ferrada, <risos> era o risoto três queijos, né? A gente fez um risoto aí com, ó oh, o Delícia <risos> delícia. Não, esse aí realmente Nossa. ele é um deboche ele é... inclusive esse tipo de risoto ele pode ser um acompanhamento pra alguma carne, né? Tipo um filé grelhado ou na churrasqueira um entrecô, enfim, qualquer tipo de carne e pode ser uma base também para qualquer outro derivado de risoto uhum. se eu quiser fazer um risoto com alho poró com limão siciliano, então aquilo lá é uma base mesmo, eu consegui apresentar pro pessoal algo que vai agregar em outros pratos também, a gente fez um risoto três queijos né, que eu coloquei aí um gorgonzola um parmesão e um queijo colonial, que ficou um deboche né um Para mim, não sei se você vai concordar comigo, mas a hora que eu provei e olha que eu faço risoto cara, eu faço muito risoto aí o ano inteiro fazendo Para mim foi o melhor foi. Não tem. E tá foi, uma delícia foi a votação que todo mundo falava, meu Deus também aquele de queijo tava um deboche e eu fico feliz com isso, né? e o nosso último risoto foi um risoto de cogumelos, eu fiz um mix de cogumelo eu coloquei risoto portini, eu cogumei cogumei, cogumei? Não. <risos> Deu um, risoto um, um portini, cogumou o que é que você cogumou? eu coloquei três tipos de cogumelo uhum. tem o salmão, enfim, aí foi parceiros aí que trouxeram um cogumelo pra gente lembrando que também é um produto da nossa região, uhum. né? tentei buscar exatamente isso pode pode ver que eu coloquei nos três outros uma identidade regional né o primeiro frescal com abóbora o segundo a nossa o nosso queijo colonial e o terceiro cogumelos né e eu acho que é importante isso Conseguir é, quebrar um pouquinho do tabu de ah abóbora não é bom ai ah, o três queijos não é forte e o de cogumelo eu vou falar pra você que foi o menos aceito, eu sabia que isso ia acontecer, uhum. porque o pessoal ainda tem um pouquinho de tabu em relação a isso, né? Sim. Mas quem provou, aprovou, Mas, né? E é certeza. isso que importa. Você aprovou os três? Ah, meu
0: Deus do céu, Tommy, Olha. Gente, vou contar pra
1: vocês, o Luan foi lá na cozinha roubar um risoto no começo, ninguém tinha comido ainda e o Luan tava lá raspando o potinho. Mas, é uma panela quase. <risos> Mas você não botava fé no risoto de abóbora com carne seca, né? Não. Todo e mundo, gostei. Todo mundo torcia o bico e eu falava assim, gente, é que aquela coisa, é, todas as pessoas que sentaram na bancada comigo sempre falam né antes de provar não dá para falar uhum. tem que realmente provar para ver realmente o sentido disso mas eu fico muito feliz mais uma vez aí Ricardo muito obrigado pela oportunidade equipe excelente, vocês foram incríveis o evento foi incrível, eu só recebi elogios, música boa, Luan, o que que era aquilo?
0: meu, meu Deus, Deus Meu que Deus. espetáculo, nossa que espetáculo. senhora
1: sabe uma vibe diferente assim um, um negócio assim surreal, nosso chefe tava em cima do freezer dançando. aquilo foi épico né?
0: <risos> temos rei, temos imagens, todo
1: mundo tem eu, temos dizer, isso, eu também <risos> gente, vamos lá, então é, finalizando essa pauta, né? Mais uma vez, muito obrigada aí pela oportunidade. E hoje eu trouxe um assunto muito legal pra vocês. A Luan, eu te dou uma chance pra você Oi. acertar. E Porque você sabe vem. que hoje você é meu convidado, né? <risos> eu
0: fiquei sabendo, fiquei sabendo ontem no <risos> da noite.
1: O Luan, hoje, ele vai falar um pouquinho comigo sobre. Minhas experiências Natal.
0: gastronômicas.
1: <risos> Qual que é! Qual que é a tua experiência?
0: Desastrosa.
1: Fala da tua experiência de sábado, Lu.
0: Olha, foi, meu Deus, que delícia. Não,
1: mas foi, foi legal. Foi. É, eu trouxe aqui é, uma pautinha falando um pouquinho sobre o Natal. Afinal, a gente tá entrando aí no, no clima natalino, né? Acho que é importante é, falar um pouquinho sobre os pratos que a gente pode estar tá fazendo aí no, no Natal. É... Luan, eu vou começar com uma treta. Eu abri uma caixinha de perguntas aqui e adivinha qual é a treta?
0: Qual que é a treta? Aquela
1: treta que todo mundo pergunta, né? Manda
0: treta aí pra Essa gente. Essa
1: música dele é demais. Por que uva passa em tudo no Por Natal? Por que uva passa em tudo no Natal? Tu sabe me responder isso?
0: Eu, é uma pessoa muito desocupada pra <risos> botar uva passa nas coisas de Natal. Eu
1: tava conversando com o Álvaro, ele agora no, enquanto esperava aqui, né? Ele falou assim e maçã no salpicão? Por que também? É... Né? A gente entende maçã que... Maçã na maionese. Maçã na maionese. A gente entende que é uma forma de agregar valor, é uma forma de, de, às vezes, mudar um pouquinho o sabor. Mas me responda, você gosta de uva passa?
0: Não gosto de uva passa.
1: Cara, tem alguém que gosta de uva passa? Eu queria saber. Porque eu também não gosto de uva passa. Não gosta? Não, eu não sou a favor nem um pouquinho de uva passa. Mas e por que
0: então, que as pessoas, qual, qual sabor que pode dar na então, comida? Então, eu acho
1: que o objetivo realmente, falando um pouquinho do meu paladar, né? Uhum. É, a uva passa, ela tem como objetivo é, dar um pouquinho de sabor adocicado e dar aquela quebra do, da gordura e tudo mais. Tipo, a maionese, se você coloca uma uva passa, quando você mastiga a uva passa, ela dá uma quebradinha naquela gordura. Uhum. Agora, no arroz, eu não compreendo. Sinceramente, no qualquer coisa, né? Cara, pra que colocar ova passa na farofa? Me diga, você faz uma farofa de bacon saborosa. Você hum. vai lá, coloca um alinho bem refogado, hum, uma cebola bem refogada, e faz faço. aquele bacon crocantezinho, assim, uma cenourinha. Pra que ova passa lá?
0: Não faz sentido, mas eu acho que pode ser. Mas a parte de tradição das famílias.
1: Com certeza. Aí a gente vai entrar nesse assunto. Né? Algo, é todo... algo
0: de decoração, de repente, e tal.
1: É, é, eu, é que eu acredito que... Agora mudando um pouquinho da pauta do, do sabor, né? É, é também uma agrega. O quê?
0: O Rochel mandou aqui no WhatsApp pra gente. Eu gosto de uva passa Aí, ó, alguém, oh, alguém Rochel, gosta. Ó, o <risos> Já o Álvaro Xavier disse que o passa é bom em um momento, quando ela acaba.
1: <risos> Exatamente, eu concordo com o Álvaro é Xavier. Isso. Estávamos conversando ali antes também. É, a convidada também falou a mesma coisa. Eu vou perguntar outra treta, Lua. Você é do time do Chocotone ou do Panetone? Chocotone. Não tem. Não, não tem. tem.
0: Até não como o panetone. Dependendo do panetone quando é aquele caseirinho. Sabe? Que você. Eu tem não... aquele preparo diferenciada.
1: Eu não. Mas senão eu sou do chocotone. Tá aí uma coisa que não vai no meu aniversário, é o tal do panetone. Não vai, tadinho? Não. É que... Eu vi que eu não encontrei ele lá. eu <risos> é um <risos> ah, As frutas cristalizadas, pra mim, eu acho que. Uhum. Eu não sei, eu não, 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 não desce no meu paladar. Pra mim, não realmente não. Mas vamos lá. É, não sabe o que fazer para ceia de Natal ou almoço natalino? É só escolher as suas opções favoritas desse cardápio de Natal e você pode proporcionar uma refeição completa servindo entrada, prato principal e sobremesa. Então eu trouxe para vocês aqui algumas opções, né? Um salpicão. Né? Só picãozinho, é, você faz com um franguinho bem soltinho. Não coloca o vapaça eu coloca o vapaça, Isso é, acho que é uma questão de paladar. Afinal, uhum. a gente acabou de quebrar um tabu, Rochel acabou de Rochelle. falar que ele gosta de uma passa, né? Então assim, alguém gosta de uma passa <risos> na face da terra, por isso que ela existe, né? uma batatinha soltê, bem cozidinha ali, bem temperadinha. O que que seria a batatinha soltê? Você vai é, descascar, ela é uma batatinha menor, né? Pode comprar uma batatinha normal, mais menorzinha. É, descasca ela ou não, já vi com casca ou sem casca. Cozinha ali com sal, depois você é, vai escorrer essa batata, vai dar um choque nela e vai temperar com salsinha, cebolinha, manteiga muita manteiga né, por favor afinal meu risoto tinha muita manteiga nela né, é. por favor né, por... cremosidade gente nesses pratos por favor uh, tenho também aqui lombo de natal, outra pergunta que fizeram ali na caixinha pra mim foi não pode comer Porquinho no Natal. Gente, não é no Natal que não pode, tá? É, tem um. A carne de porco, a sabedoria popular, que nem uhum. a gente diz, afirma que no dia 31 de dezembro nós não podemos comer nenhuma carne de aves, já que elas ciscam pra trás. Então, as perguntas re relacionadas a, a porquinho não tem nada a ver. Pode comer em qualquer dia o que traria retrocesso pro ano novo é que devemos comer carne de porco que fuça pra frente, ou peixes que sempre nadam pra frente é, tava, tinha uma confusão ali de algumas perguntas no Instagram falando não pode comer ave no Natal, pode, tanto que a gente come peru Sim. né? tem tender, tem um monte de coisas aí, e a carne de porco realmente pode ser consumida em qualquer dia né? então, é aí. por favor, né gente pode fazer aquele lombinho assado, aquele lombinho grelhado, enfim, até aquele Porquinhos, o porquinho com a maçã na boca, né, Luan? É, <risos> o, o,
0: o tradicional, o tradicional porquinho. É o tradicional com
1: a massa na boca. da nossa da nossa época de Natal aí. E no próximo bloco a gente volta aí com mais pratos, eu vou falar um pouquinho também de sobremesa, acreditem, eu vou falar de confeitaria, né gente, afinal é importante também porque a gente tem que ter aí, desde uma entradinha até um prato principal e uma sobremesa a gente espera tanto pra fazer um evento legal, com comida legal com comemorações em família, que eu acho que é importante aí você ter uma sequência de entrada, prato principal e sobremesa e no próximo bloco eu vou contar tudinho pra vocês tá bom? Até já!
0: RC7859, estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef. No oferecimento de panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. Rockefeller, nossa inglesa é para o mundo. E dá um casa como você quer.
2: C7 é a caçula das rádios de lajes, Mas a gente já tá fazendo um trabalho de gente grande. Com apenas seis meses, batemos 95% sim, eu disse 95% de aprovação entre os nossos ouvintes. Pesquisa qualitativa de conteúdo realizada através da plataforma Clientes Maio aponta que 95% consideram nossa programação boa ou ótima. E 98% concordam que a RC7 é o mais ousado e diferente projeto já apresentado por uma emissora em lajes. Quer saber? Até nós ficamos surpresos. Mas a verdade é que a RC 7 não tem concorrência, pura e simplesmente porque nenhuma outra emissora da cidade gera tanto conteúdo de qualidade quanto a gente. RC 7 rádio, conteúdo e uma aprovação gigante. Obrigado, Lages. Quer reformar sua
0: casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra Zago, que aqui tem preço e prazo bom.
3: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. arroba Zago BR 282. rc 7899 RC7 aí Quer vender o seu
2: imóvel?
0: RC sete estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna RC Chef, no oferecimento de Dalmobile. Casa como você quer, Rockefeller, nossa inglesa para o mundo. Centro Automotivo Irmãos Netos, seu carro em boas mãos. E Panificadora Miller, agora com café colonial e almoço. Aberta todos os dias, a mais completa da cidade.
1: Seu rádio tem noventa e cinco por de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco dois.
1: Ué, eu vou te falar uma coisa Oi. antes de a gente voltar pro segundo, segundo bloco. Eu queria te dizer que terça-feira é um dos dias mais felizes da minha vida porque você é maravilhoso, né? É <risos> gente, vocês não têm ideia. Ele fala até diferente, a número um no seu rádio tipo, bota um ênfase, porque vocês não têm não tem ideia das risadas que a gente dá aqui no momento do break, né? É, Meu Deus.
0: Não tem, não tem. Né? O Álvaro tá perguntando se a batatinha é solteira.
1: A batatinha pode ser solteira. pode ser solteira. É, por favor, de preferência porque ela não pode ficar grudada, né? <risos> o solteiro realmente é isso, Álvaro. Gostei de trocadilho. É pra ela ficar soltinha mesmo, tá? Nada de batatinha grudada aí, por favor. Bom, é isso aí. <risos> Vamos lá, então. Ceia de Natal é um dos momentos mais esperados do ano. Além de reunir toda a família e vir aquelas piadinhas de é pra ver ou pra comer, né? Tem que, tem que
0: ter aquela piadinha <risos> ao redor da do da
1: <risos> É a chance perfeita para se deliciar com pratos que só aparecem na época das festas. Por isso, muita gente já começa a pensar no cardápio para ceia de Natal. E ela tem que ser completa, né? hoje eu trouxe opções para vocês inspiradoras de entradas e pratos principais que não podem faltar na sua mesa. As comidas para a ceia de Natal incluem desde saladas até aperitivos, como canapés, espetinhos com frios e frutas. Já os pratos principais para a ceia de Natal incluem as clássicas: peru assado, lombo, tender e pernil. Então eu trouxe algumas opções para vocês aqui do que fazer aí, afinal o Natal tá chegando, é, não deixem pra semana que vem, né? Organizem-se é, vou falar até por experiência própria, eu tenho alguns pratos que eu vou estar tá fazendo para alguns clientes e é, o tender, o peru, ele já tá mais difícil de encontrar no mercado, tá? Então, é, realmente se organizem, é, o precinho realmente tá um pouquinho é, mais alto do que os outros anos, né? Afinal a gente tudo subiu um pouquinho mas organizem-se porque já é Está acabando, tá, gente? É, e as receitas natalinas de entradas que eu trouxe aqui pra você, obviamente, né? Uma saladinha, um canapé, uma farofa com passas. Infelizmente, né, Luan? Uhum. Essa farofa ela tem que existir. Triste. Não, nada contra, eu tô brincando, gente. É quem gosta, gosta. Eu sou uma pessoa que, particularmente, no meu paladar, eu como, mas não é algo que eu penso, meu Deus, tu que vai delícia. te fazer falta se não tiver, é, por exatamente, exemplo. Exatamente. Tipo, nossa, que, Acordei com a vontade de comer uma farofa de vapaças, né nela. Não existe hum, isso, né? Não tem,
0: não <risos> tem. Não tem agora um risotinho?
1: Ah, opa, esse eu sempre aguardo de <risos> vontade, né? Preparar opções que podem servir de entrada é uma ótima ideia para entreter os convidados enquanto não é servida a ceia à meia-noite. Você pode escolher pratos que vão desde salada até canapés e petiscos. Que tal incrementar saladas com ingredientes diferentes e coloridos? Anote as sugestões aí de entrada. Hum. Salada tropical natalina, a ideia é com folhas verdes, grão de bico, cuscuz marroquino eu, hoje eu tô que não, né? eu tô falando rápido demais, aí eu erro tudo. Calma, calma. A, a salada natalina é praticamente um tem que ter no cardápio, de entrada na ceia. Então o que que acontece, gente? A salada você pode estar tá utilizando de repente pra uma entradinha ali, realmente antes de, de virar a meia-noite que é o horário que a gente realmente vai comer ou você pode colocar pra agregar ali no teu bufezinho que você fez ou ele pode complementar um prato principal. Às vezes você tá fazendo um prato principal, né? E a salada, ela tem realmente é, a missão de equilibrar o cardápio do fim do ano. Já pensou, Luan? Comer só aquelas coisinhas gordinhas e não ter um verdinho ali pra dar uma equilibrada? Tem
0: que ter, né? Tem que ter. É, tu, ter... Tudo na vida é feito de equilíbrio. Mas
1: a tua cara não é de quem Eu não come como salada. salada. Pois é. <risos> Mas eu assim, deixo pra
0: minha família comer daí.
1: Mas, ô Luan, eu tenho uma salada que talvez vai te agradar. Hum. Uma salada que vai bacalhau. Inclusive, minha mãe lá de Portugal já mandou bacalhau no Natal. Eu falei, é que
0: ela mandou aqui. Estamos ligadinhos aqui do outro lado. Aqui Aí o óbvio. prato principal
1: é bacalhau. Aí, ó, viu? Então, é, é questão de culturas mesmo, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês também uma salada de bacalhau com grão de bico. Se a proposta é uma salada mais incrementada, é interessante. Use o grão de bico misturado ao bacalhau desfiado. A combinação é bem light e leve... E a preparação não tem mistério. Você só vai precisar deixar um tempinho extra, cerca de duas horas, o grão de bico para ele ficar mais maciozinho para ele cozinhar. Uhum. E outra dica muito importante, eu gosto de falar, o bacalhau ele já é uma proteína salgada, né? Então tem que cuidar muito em relação a isso. Vou colocar vou fazer um parâmetro de frescal. Toda vez que a gente vai fazer, executar um frescal, um charque, com o bacalhau é a mesma coisa. Você tem que deixar de molho para ele dessalgar, para ele soltar um pouquinho do sabor. E muitas vezes que eu usei esse tipo de proteína, eu nem utilizava sal para finalização, tá? Então, é muito importante falar sobre isso, porque eu já comi em vários lugares onde o bacalhau estava salgado, talvez por não sofrer, sofrer esse processo de salgamento, né? Uh, existe salgamento isso uh... Talvez. Vamos né? tá pesquisar. Chef Tami acabou de inventar, não existe, tá? Uh, o chat é a mesma coisa. O. Uh, o frescal é a mesma coisa. Enfim, é bem importante que isso aconteça. Tá? Existe. Existe. Dessalgamento. Então, gente, dessalgamento uhum. existem, né? É isso aí. Continuando. Uh, também trouxe aqui de entradinha pra você tá fazendo aí, antes realmente da ceia, mini espetinhos de presunto com figos e hortelã. Olha que chique, Luan. Com figos. Ah, é legal, é verdade. Figo também é um dos, dos ingredientes aí que acompanha bem, muito bem numa ceia, né? E essa receita é de aperitivo pra ceia de Natal mesmo. Uhum. É super refrescante, a hortelã traz um, um frescor realmente e muito fácil de fazer. Você vai pegar o palitinho, você vai colocar um pedacinho de presunto, Tá. É, pra agregar um pouquinho de valor, eu aconselho utilizar um presunto parma, né? Afinal, vai dá, ressaltar, vai é, ficar muito mais gostoso. De repente, um pedacinho de gorgonzola aí com o figo e a hortelã vai ficar sensacional. Imagina. Ah, também mas eu não gosto de gorgonzola. Tem algum outro queijo que eu posso fazer? Qualquer outro queijo você pode estar utilizando. Claro, eu falo o presunto e o gorgonzola porque... É uma combinação perfeita. Se tu gostou dos risotos que você comeu, tu calcula um risoto de gorgonzola com parme e figo. Imagina. Eu fazia delícia. um risoto desse. Que agora meu lema é risoto, né? Lá na festa as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: a moça do risoto pra me tirar uma foto
0: ah. <risos> A
1: fama. A fama da gata. Agora vem, né? <risos> Gente, uma saladinha com manga Uma saladinha verde, um mix de folhas Uma coisinha mais simples aí pra acompanhar E bem fácil de fazer Pica bem ali as, as manguinhas é, Aposta em uma rúcula Uma face verde Uma face americana Azeite, sal, uma pimentinha E pronto, tá pronto Então assim, realmente essas entradinhas são é, Coringa Você pode estar utilizando tanto pro teu prato principal para acompanhar o seu prato principal, ou como entradinha aí para fazer aquele tiragosto gosto para a família enquanto você toma uma cervejinha, um vinho, enfim, o que vocês estiverem consumindo aí na casa de vocês. E para receitas de prato principal, cara, vamos apostar no peru, no pernil e no tender. Se a sua dúvida é o que fazer na ceia de Natal, saiba que uma ceia completa para receber toda a família pode conter peru, fiesta, pernil e tender. Elas são as proteínas favoritas dos brasileiros. Sabia disso? Os brasileiros, para variar são os que consomem mais que ser, esse né? tipo de proteína, né? Com
0: certeza. Brasileira é tudo.
1: É. Estão entre as nossas sugestões de pratos, então, a... o pernil a pergunta já, já, já vai sanar a pergunta aí da, do meu Instagram que a pessoa perguntou se poderia comer o porquinho, né? Não só pode, como deve é, vamos recapitular aí que eu falei no primeiro bloco, que o porquinho inteiro com a massa na boca também tá valendo tá? Tem outras formas de de repente fazer, mas realmente é algo que é cultural, né? E além disso o arroz natalino, salpicão de frango, farofa, enfim. Gente, tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. E é óbvio, né, Luan, que eu tenho que puxar para o meu peixe. Vamos falar um pouquinho, né, da parte da gastronomia italiana. Com certeza. Um o assim, ó. O contiglione é a, a massa mais fácil de ser feita aí, de repente. É porque você já compra as conchinhas prontas. Você pode estar tá fazendo um recheio de camarão com queijo. Você pode estar tá fazendo um recheio de três queijos. É um... Né, é um, uma, um tipo de prato muito versátil que pode se acompanhar aí nos outros pratos. Aí tem o canelone, tem a lasanha que você pode estar tá incrementando um pouquinho mais, de repente fazendo uma lasanha de três queijos com flaminhão. Cara, é o que eu digo. Buscar é, várias, várias é, opções, né? Que a gente tem o que mais tem é a opção aí para estar tá sendo feita em relação à gastronomia italiana. E o risoto também pode ser feito, tá lá? Resolve Com certeza. Tá em dia. Com certeza, natal. pode colocar. Uh, trouxe uma opção de pernil de Natal marinado com mel, cachaça e mostarda. Hum. Tá? Aí você compra aquela cachaça bem boa, porque é um golinho pra você e um golinho pro pernil. <risos> Por que a cachaça, galera? Porque ela vai é, absorver, a pele do pneu vai absorver. E provavelmente, se você assar em numa temperatura de 180 graus, é, foguinho leve, né? Deixando o pneu em temperatura ambiente, ela vai ficar com aquela casquinha crocante, uhum. né? Afinal, quando a gente quer fazer uma casquinha crocante, a gente usa de repente o álcool. Claro, você pode estar utilizando também a própria gordura, a banha do, do porquinho, né? Mas. Isso vai incrementar também e vai ficar uma suculência, Luan. Imagina! Uma suculência com uh, essa, esse mel, essa cachaça, essa mostarda. Realmente é uma, uma chave coringa aí para fazer um pneuzinho assado. Trouxe um peru assado com molho de laranja, feito com especiarias refinadas. O que seria essas especiarias refinadas? Folhas de louro, cravo, erva doce, salsão e obviamente, né, que tem que ter o álcool. Então eu utilizo também um vinho branco aí para estar tá incrementando e a laranja é pode ser feito um molho de laranja, um molho mais cítrico, né? Vai ficar uma combinação bem interessante aí. O frango, ele é, o próprio peru, aliás, a, a ave, né? O próprio peru ele já tem um, um gostinho mais forte. Então, a laranja, ela vai estar tá quebrando, vai tá, o cítrico vai estar tá realmente combinando aí junto com, com essa ave, tá? Tender com molho de maracujá, feito com vinho, gengibre e cravos da Índia. Obviamente que eu não podia deixar o meu gengibre de fora. O, geng é. o gengibre vive na, 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 na sua história. No evento passado não teve. Senti virgibre. falta do gengibre. Ai,
0: desculpa,
1: gente, mas é que né, é meu coração. <risos> tender com molho de maracujá, feito com vinho, gengibre e cravos da Índia. Gente, o Tender é uma bolinha que não pode faltar na mesa. Sempre digo, né? Isso aí é todo mundo gosta é um corte nobre proveniente do pernil, pra quem não sabe né? às vezes a gente compra e não sabe nem o que tá consumindo então é um corte nobre que vem do pernil e que com certeza vai deixar a sua mesa ainda mais apetitosa e mais bonita com os cravinhos, né? É cultural a nossa avó às vezes colocava aqueles cravinhos Na você já viu, Luan? não, não vi. fazia isso? Não então, vi, não vi. pega o cravinho e espeta naquela bolinha de, de pernil e assa nossa, cara, fica sensacional. Hum, é vou, por isso que,
0: vou aderir. Por, por isso que o sabor
1: ano. fica diferente. Não, eu acho que já existe isso na sua família. Você que não observou. Será? É, porque pode, isso é muito cultural. Pode, 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 pode. Muito, muito. Espetar os cravinhos na, na bolinha de, de tender é, é muito comum. E se aí, a mãe
0: tiver ouvindo aí, ela que ajuda sempre na organização da ceia, manda aí se tem os cravinhos do pernil. Aí, ó, Fala aí pra vamos gente.
1: Vamos ver. Vamos ver. É muito cultural. E se não tem? traz, porque isso vai, é, agregar muito valor aí na, na, no comidinha de vocês. E aí, né, um molinho de maracujá, vai ficar calminho, não tô brincando, é porque realmente vai agregar.
0: Aquela tranquilidade, com, com certeza,
1: um vinho branco, seco, mel e gengibre, você vai fazer uma redução disso, ou você pode deixar marinando esse tender ali com um molho e tudo mais, depois quando você for assar, dá uma reduzidinha naquele molho e coloca em cima desse tender que vai ficar em. Incrível. E Luan, Oi. agora obviamente né, porque meu, meu tempo está acabando, porque se eu fosse falar realmente de todos os pratos que a gente tem pro Natal, eu ficaria aqui a manhã inteira, né? Bem de boa. Mas obviamente que eu não podia deixar <risos> né, de fora. Qual que é a sobremesa que você faria no teu Natal? Um pavê.
0: <risos> Mas gente, é pavê ou pacume. Uh -huh, eu que, tinha, ter, né? tem eu que, ter, que ter, trazer que essa
1: piadinha, porque realmente, o pavê é realmente uma receita tradicional no Natal. Eu, eu particularmente conheci é, o pavê no Natal e a piadinha do tio, né, gente? É pavê ou comer? Se não existe essa piadinha, vocês estão fazendo um pavê errado, viu? Estão fazendo um Natal errado. <risos> e basicamente o que, que é um pavê um pavê a gente pode fazer um creme aí de baunilha de chocolate, de morango, de banana de nozes, enfim resumidamente é uma torta de bolacha pavê ou pra comer né que você pode agregar aí com nozes com um pêssego cara, é uma sobremesa muito versátil, muito fácil de fazer, tá? Então fica a dica aí, o pavê realmente não é só pavê, ele é pra comer mesmo, e é muito bom, é uma sobremesa versátil, tem a piadinha, mas que vai agregar com certeza e rápido e fácil de fazer, né? De repente aí, mais pra frente, a gente traz essa, essa receita mais esmiuçada, ou eu coloco lá na minha, no meu Instagram, segue lá, arroba chefe, Cardoso, que eu me comprometo de colocar pra vocês as receitinhas aí, vocês terem é, os ingredientes, tem bastante gente me Perguntando até tá, minhas proporções e tudo mais. Eu coloco lá na, nos meus stories e aí vocês com, é, fazem esse pavê aí e depois me marquem lá, por favor, né? outro Cati, chegamos ao fim, chegamos né? Chegamos ao fim, Nossa,
0: muito obrigado.
1: Sem convidado, eu falei demais hoje. Não, né?
0: meu, eu adorei. Eu tenho várias opções agora pro Natal.
1: Qual que é uma delas?
0: Ah, tem. Ah, também. Eu vou misturar um pouquinho de cada. Por favor. Só não vou né? botar uva passa. E a salada? aí já é outra história, <risos> né? Daí eu já faço a família né? gente,
1: mais uma vez muito obrigada aí pra você que tá acompanhando a gente no programa RC Chef, espero que vocês tenham gostado, lembrando que o Natal tá aí, é, se organizem façam uma receitinha deliciosa e não esqueçam do melhor tempero, que não é o gengibre, gente, é o amor, fechou? Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais conteúdo de Natal com mais receita de Natal, e é isso um beijo grande pra vocês, boa semana,
0: fui! Na próxima terça-feira tem mais RC Chefe com Tami Cardoso, aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile.
2: Jornal da Manhã.